0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de La Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Staging. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 104, en el que Lau nos ha traído un tema, si no polémico, yo creo que nos afecta a todos y, y que creo que estaréis de, de acuerdo en muchas de las cosas que vamos a decir, ¿no es así Lau?
1: Así es, David. Hoy vamos a hablar porque hay ciertas industrias donde se pueden permitir maltratar al cliente, ¿no? Eh, y, y es una realidad. Eh, bancos, aerolíneas, algunos seguros incluso, eh, son tan descarados en cuanto a, a la necesidad de su servicio que son capaces de decirle a un cliente que, vamos, que tienen que contratar o utilizar cierto servicio porque si no ellos no ganan dinero. Y esto me parece ya la locura total, ¿no?
0: Entiendo que esto lo dices por algo, puede ser algo que a lo mejor has vivido, o, Lau, es posible, ¿Algo suena. Que, <ríe> algo,
1: algo que me ha pasado recientemente exactamente ir a un banco a pedir una hipoteca y que me obliguen a contratar un producto por tres años en este caso era una alarma pero ya me sé eh, contratar electricidad con XXX eh, seguros de vida seguros de hogar donde normalmente te dicen bueno pues tú lo bonificas y si no lo quieres no lo utilizas pero en este sitio la directora de, de la sucursal me ha dicho directamente que lo tengo que contratar sí o sí tres años porque si no el banco no gana dinero y digo como si fuera mi culpa que el modelo de negocio del banco pues no estuviera funcionando,
0: ¿no? Yo creo que, que si nos ponemos en el caso, tú imagínate que vas a un supermercado, ¿no? Has hecho toda tu compra, llegas a la caja y te dice la persona que está allí cobrando que si no compras unos chicles de esta marca, el supermercado no gana dinero, ¿no? Ves pues que directamente pues, o coges las bolsas y te vas o, o no sería, es que no sería, no sería viable, ¿no? Entonces es cierto que hay ciertos, ciertas industrias, ciertos sectores, cierto tipo de productos que también, si, si nos fijamos, van un poco de la mano porque... Eh, hablábamos de seguros, hablábamos de hipotecas, pero casi todos los grupos bancarios hoy en día eh, han absorbido grupos de seguros. O sea, es más bien, un, yo creo que es como un modelo de negocio en el que lo que, lo que importa, lo, en lo que se basa es en el volumen máximo posible de clientes, que generalmente en un principio todo es muy bueno porque están haciendo crecer esa bolsa de clientes, eh, pero llega un momento en el que imagino que hay un punto de rotura en el que tienen que empezar con este tipo de ventas cruzadas,
1: <ríe> por
0: llamarlo de alguna manera, para empezar a sacar el máximo, la máxima rentabilidad, ¿no? Yo sí que entiendo que quizás sean modelos incluso que puedan, no voy a decir que tengan pérdidas al principio, pero que no irán con unos márgenes muy, muy grandes y que llega un momento en el que es cuando empiezan a intentar sacar ese margen, a recuperar todo ese margen, a hacer el dinero de verdad y ahí es donde el cliente dice, ¿esto qué es?
1: Eso, además, a ver, lo que a mí me choca lo mismo pienso con, con las aerolíneas ¿no? que al final uno viaja casi como ganado eh, creo que en otro momento estaríamos locos y sin embargo ahora lo aceptamos tan tranquilamente ¿no? de, de viajar apretados mal, sin poder llevar el equipaje que necesitas etcétera, etcétera eh, creo que, que son industrias que, que vamos, que para mí que han perdido el norte ¿no? <risa> han perdido completamente el norte y el servicio social que hacen, porque si tú llevas años sin ganar dinero, o, o que vas dando pérdidas, pues lo que te tienes que replantear es el modelo general. Eh, no realmente eh, cómo obligar a, a, al cliente a sacar ese extra. Eh, vamos, es como si tú obligaras a una persona a hacer una página web de 20, de 20 hojas porque si no, no ganas dinero. Eso Igual no tiene... me lo planteo.
0: <risa> <risa> a ver, pero claro, enti entiendo que la competencia... Para mí ha ido como dos factores. no Uno es la competencia y otro es, por llamarlo de alguna manera, el, la expectativa del usuario. Ahora me explico. Es decir, por un lado, la competencia. Está claro que hay sectores donde si hay cuatro compañías o cinco compañías que prestan ese servicio y las cinco lo hacen igual, pues eh, como cuando hablábamos de compañías telefónicas, por ejemplo, ¿no? Que ya decías, es que me estoy cambiando, pero es que al final todas acaban siendo lo mismo o <risa> va a ser, sí, es que al final acaba siendo como a ver quién lo hace menos mal, ¿no? Y eso está relacionado con la segunda parte, que nuestras expectativas cada vez son más bajas y cada vez nos conformamos más y cada vez nos quejamos menos y cada vez pues eh, somos menos exigentes. Ya estamos como asumiendo que vamos a viajar incómodos, que, porque quizá tampoco lo que estamos buscando es un precio, ¿no? Y, y cuanto más bajo sea ese precio, como más dispuestos estamos a asumir, más dispuestos estamos a asumir una mala calidad de servicio. Pero es que en ningún momento lo pone eso, ¿no? No lo especifica, no, no, te ponemos este precio de al lado, pero cuidado, <ríe> la contraprestación es que vas a recibir un servicio de muy baja calidad, ¿no? Uh, creo que hay un poco de las dos partes, porque sí que yo sigo pensando y siempre he tenido fe en que el usuario es quien, quien decide, el consumidor al final es quien decide y quien hace que el mercado vaya en una dirección o a otra. Si en el momento en el que el mercado empieza a bajar, y la calidad empieza a ser cada vez peor, es porque nosotros también, de alguna manera, lo estamos aceptando y seguimos comprando, ¿no?
1: Así es, a ver, eh, está claro que, que al final es eso, ¿no? Va un poquito de todo. O sea, pruebo si esto no funciona o no hace suficiente ruido, pues puedo sí. seguir avanzando. Y creo que ahí está, está un poco el error también y creo que también es algo interesante para que nos planteemos nosotros en nuestras empresas, ¿no? Que a veces eh, queremos poner con calzador ciertas cosas que no son de todo buenos para el cliente pero que a nosotros nos sirven a nivel de imagen, a nivel no solo de facturación, que muchas veces hay otros otras razones que también nos interesa ver con nuestro cliente ver qué, qué somos, ¿no? Entonces siempre que hablamos de estar centrado en el cliente eh, como una gran empresa puede perder el norte, pero que cuidado que también nos puede pasar a nosotros siendo pequeños, ¿no? Y, y eso también se ve mucho en el sector inmobiliario de, de inmobiliarias que, que te quieren vender a cualquier costa, o que presentan lo, o te muestran los inmuebles de una manera que decís madre mía, no te olvides que yo también soy tu cliente, que el comprador también es tu cliente ¿cómo me traes este sitio así? y, y bueno, que, que hay al final ahí a nivel global eh, un tema y que nos podemos ver reflejados que nos parece súper, o sea, eso lo primero que hice ¿no? fue indignarme y verlo, y luego pensar ¿Qué? O sea, a ver ¿en qué, en qué sitio también nos estamos equivocando nosotros no como, como empresa para ver si realmente en algún punto estamos ahí también, no de querer encajar cosas incluso que sin no querer.
0: incluso a veces sin darte cuenta
1: claro, claro, porque al final es así a mí lo que me chocó fue que te dijeran tan alegremente, no lo mismo que la aerolínea no tú bajaste ese pasaje porque algo claro. pueda, te lo dice muy abiertamente pero uno a veces eh, sin ser tan tan descarado pues, pues hace ciertas cosas también
0: al final yo creo también que el, el negocio pequeño o mediano o mediano, grande tiene bastantes diferencias con este tipo de empresas. La primera es que generalmente estás más en contacto con el, con el cliente. ¿no? En el caso de esas grandes compañías, pues las personas que toman las decisiones más crudas jamás van a estar en contacto con el, con el cliente final. El, la persona que tiene una inmobiliaria probablemente va a estar todo el día viendo a los usuarios, incluso atendiendo sus quejas. ¿no? Por lo tanto, también quizá... Eso es parte del por qué le, le, de, le debería dar más importancia a este tema. Yo debería, porque no siempre es no, así. Pero por otro lado también la competencia es eh, voraz, es decir, eh, cuántas compañías eh, de vuelo hay, cuántas inmobiliarias hay ya por manzana de calles. O bares, o cafeterías, o tiendas de ropa, o tiendas de zapatos, ¿no? Yo entiendo que cada emprendedor nos sentimos un poco únicos y diferentes a los demás, pero cuando pones los pies en el suelo te das cuenta que, a ver, pueden haber pequeñas diferencias, pero en general lo que percibe el consumidor normalmente es un servicio muy parecido. Entonces, lo que puede cambiar que es en el momento en el que nosotros tenemos que dar respuesta a un problema, que nadie dice que, que no cometamos errores. Yo no creo que ni grandes empresas ni pequeñas empresas están libres de cometer errores, todos los vamos a cometer, pero la manera en la que respondemos a esos errores puede suponer una enorme diferencia, como mantener ese cliente, como aumentar la recurrencia, como generar más confianza, como que te recomiende... Yo soy una persona muy que tiende mucho a cometer errores, ¿vale? <ríe> Por decirlo de alguna manera. Los he cometido en mi trabajo y lo seguiré cometiendo seguramente. Pero sí que es verdad que yo he tenido recomendaciones de clientes con los que no ha salido bien. Pero la respuesta, cuando hubo un fallo, cuando hubo un retraso en los plazos, cuando hubo algún error o un malentendido, siempre he intentado que sea poniendo al cliente en el centro. No poniendo... Eh, si yo la he pifiado, si yo he cometido un error... Si yo he calculado mal, no es el cliente que lo tiene que pagar, al menos desde mi punto de vista.
1: Total, Totalmente de acuerdo, David. Al final, eso. Yo creo que siendo pequeños o teniendo empresas más pequeñas nos podemos dar el lujo de replantearnos cada tanto como lo estamos haciendo eh, y asumir nuestros errores de manera muchísimo más fácil y con las consecuencias posiblemente mucho más, mucho menores, ¿no? Que si un manco <risas> dice, oh, caramba, eh, la cláusula suelo era ilegal, hay que devolver un montón de dinero. <risas> de nuestra... <risas> posiblemente a nosotros eso no nos ocurra. Eh, pero bueno, es, es bueno tener, o sea, poder ponernos en un espejo y ver qué podemos hacer y, y cómo no perder no perder el foco, para mí es eso, ¿no? Nosotros al final tenemos una empresa pequeña, eh, seguramente al principio la creamos con mucha ilusión, con ganas de ayudar a la gente y tal, y... Cuando ruedan los años, el camino, los clientes, uno se cansa, uno se agota, uno también tiene que pagar su, sus cuentas, no solo el banco, no solo la directora del banco tiene que cumplir objetivos, nosotros también, pues es muy fácil perderse, ¿no? Y, y entonces cómo hacer para, para volver siempre y a estar a, a no olvidarnos que nuestro cliente tiene que ser la razón de nuestra de, de nuestra existencia, de la existencia de esa de esa empresa, ¿no?
0: Sí, por favor, nunca uséis el argumento de la gestora del banco, de, de la o de no, esto tiene que ser así porque si no, no hacemos dinero, no, no es un argumento, es un argumento malísimo.
1: Muy malo, muy malo, y no me ha convencido. Así que, <risa> bueno, eh, yo creo que con eso es todo, podemos cerrar un poquito, ¿tú tienes uh -huh. algo más que compartir? Nada más. ¿Alguna herramienta que nos hayas traído esta semana, David?
0: Bueno, pensa? más que herramientas sí que lo que decimos, ¿no? Hacer ese ejercicio un poco de cuando estemos criticando lo que tú comentabas, que si estamos criticando lo mal que nos atienden en no sé dónde o lo mal que hacen no sé dónde el no sé qué, que hagamos ese ejercicio de espejo y nos, nos miremos un poco a ver si por ahí nosotros estamos haciendo algo sin darnos cuenta. <risa>
1: Muy, muy buena idea, <risa> muy buena idea. Eh, yo me he apuntado a escribir la visión y la misión de nuestra empresa, porque importante. al final tenerla escrita eh, nos ayuda a ver a dónde a dónde vamos.
0: Muy importante, muy buena idea.
1: ¿Algún libro? ¿Una peli? ¿Una serie? No algo se me ha ocurrido. ¿Tú tienes alguno? ¿Tienes algún libro
0: para esto? Tú siempre tienes libros libro, para todo. Sí. ¿vale?
1: <risa> Podría haber sido una serie también. Lo estuve tratando de pensar alguna serie, pero creo que... Eh, un, un libro que se llama Everything is Fucky... Eh, todo, todo está... Ahí, de Mark Markson. Eh, vamos, yo he recomendado otro libro de él que es El sutil arte de que todo te importe una ¿Sí? ¿No? De acuerdo, sí. Bueno, pues va así. Y ese libro te habla de eso, de todo está mal en el mundo, para no decir la palabra que pone él en el título. Y es un libro sobre la esperanza, ¿no? De qué podemos hacer al final para que en el mundo que todo va rueda, va, cuesta abajo. Pues al final es un libro sobre la esperanza, aunque su título no lo parezca. Y está, <risa> vamos, está muy bien, y lo escribe de forma muy divertida libro muy ameno.
0: Muy bien, tiene muy buena pinta y estoy totalmente de acuerdo. Al final es, en parte son ciclos y en parte también es que yo creo que todas las generaciones siempre han tenido la sensación de que el mundo se iba al traste, así que oye, igual alguna cierta, pero de momento ahí seguimos
1: De momento seguimos y e intentemos que para mejor en el futuro. Así que bueno muchísimas gracias David gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes si te ha gustado el podcast, no puedes dejar tus comentarios y likes y no te olvides de darle a suscribirte. Si tienes alguna sugerencia, nuestro email es gmail.com. Buenas semanas.
0: Que tengáis una feliz semana, familia.